0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala, galera! Eu sou Natália Beatriz e estamos começando o episódio de número 8 do Resenha de Mulheres. E hoje o nosso podcast será um pouquinho diferente do que você está acostumado. Afinal de contas, já estamos no episódio 8 e eu acho que você... Não conhece bem nós aqui, as integrantes do Resenha de Mulheres E para iniciar, eu vou começar por ela, Ariadne Brito Como você está?
2: E aí, galera? Estou muito bem Você, Natália, como está? Oi, meninas! Estamos aqui mais uma semana Vamos falar agora sobre nós E olha que a gente tem muita coisa para falar, viu? Então, sejam bem-vindos a todos vocês que estão nos ouvindo E vamos lá
1: para mais um podcast é assunto e pauta que não falta é falar de nós mesmas, quando o assunto é futebol. E você, Carla, como que você está? Como está a semana? Nossa Neymar Zeg de carteirinha.
3: E aí, gente, tudo bem? Eu estou maravilhosa, né? Até porque hoje, terça-feira, o Neymar avançou a final. Enfim, o pai tá on e a mãe também tá on. E venha conhecer um pouco sobre nós, né? Espero que vocês gostem. Eu peço desculpas de cara, porque olha, vai ter
1: assunto, hein? Vai ter Neymar aí, viu? Todos os tópicos dela vai ser Neymar na lista. Mas e você, Tayla? Como que você está? Como tá a semana? Como foi a semana? Olá, pessoal. Eu vou bem. Espero que todas estejam
4: bem. Como as meninas falaram, hoje o tema vai ser sobre nós e vai ter muito
1: papo, muita resenha. É isso aí. Muito assunto, muita resenha aqui falando sobre nós. E você, Vitória? Como foi a semana? Uma semana não tão legal pro lado do corintiano, de novo, hein?
5: E aí, Nath, oi, meninas, oi, pessoal. É, pois é, uma semana... a ah, gente, eu tô cansada já de falar que a semana não é boa, então eu vou né, ver se atrai, então estou ótima, está tudo bem, espero que todo mundo esteja bem também. E é isso, vamos vamos, que a pauta de hoje tá muito legal.
1: Pois é, vamos jogar a energia lá pra cima, pra ver se nem um Corinthians para de tomar gol aí, porque tá difícil a situação. Mas vamos lá falar do que interessa, o nosso, o nosso primeiro quadro, vamos falar sobre... Os times femininos aqui de São Paulo. Afinal de contas, já no próximo dia 26, o Brasileirão Feminino está de volta. Uma coisa que a gente falou na semana passada, que nos preocupa muito. Como será a tratação do futebol feminino em questão da Covid-19, com os testes e tudo mais. E eu vou chamar as meninas para trazer as informações dos times. Como foram as semanas de treinamento já preparando para essa volta. Começando... Pela Carla falando do Santos.
3: Então, gente, o Santos segue na mesma, né? as meninas estão treinando,
1: mas essa semana, esse
3: final de semana, a Cristiane casou, gente, por desespero da vitória, a Cristiane está casadíssima, está feliz, o Santos tem postou nas suas páginas, mas a Serinha segue aí treinando para a volta contra o Aldax no próximo dia 26, para brigar aí pelo título mais uma vez.
1: É isso aí, já estreia contra o Aldax na próxima quarta-feira, né? Vamos ver o que vai dar, se o Santos vai brigar lá em cima na tabela de novo. E Vitória, já que a Carla citou você, <risos> traz para a gente as informações do Corinthians.
5: Bom, a gente vai falar disso já já. Teremos espaço para falar de Cristiane hoje. Mas já no lado lá da, da fazendinha do Corinthians, tudo certo, tudo correndo muito bem. As meninas sendo testadas aí com uma frequência legal. Arthur Elias comandando treinos focados principalmente na parte física, na né? recuperação física e também nos ajustes táticos, né? Que é muito importante, já que há é muito tempo sem jogar. As meninas estão treinando, inclusive, aos finais de semana para chegar na estreia contra a Ferroviária no próximo dia 26, já zero bala e voando.
1: É isso aí, tudo preparado lá na Fazendinha para essa volta do Brasileirão Feminino. E você, Tayla, quais são as informações do Palmeiras?
4: Então, Nath, o Palmeiras está movimentado aí no mercado, contratou duas grandes jogadoras aí de seleção brasileira, no dia 7 formalizou a, a contratação da zagueira Janaína, a nossa Jana, de 32 anos, tava jogando lá em Portugal, ficou três temporadas lá, e agora, na última quarta-feira, dia 12, formalizou a contratação da meia-campista Camelinha, que também é uma das destaques aí na seleção feminina de, da, de futebol. O ponto aqui é Ambas têm contrato até final de 2020, diferente aí do futebol masculino, que fazem contratos de várias temporadas. As meninas têm contrato até dezembro de 2020 e a expectativa é que o Palmeiras traga aí grandes resultados com as meninas. E a estreia é dia 29 de agosto, às 15 horas, contra a Ponte, no Brasileirão Feminino.
1: É, o Palmeiras que vai jogar aí pela primeira vez, né? A gente tá sempre falando isso, reforçando... Pela primeira vez, o Palmeiras vai jogar o Brasileirão Feminino na Série A. E você, Ariadne, quais são as informações de São Paulo? Como que estão as meninas do Tricolor Paulista? Bom, galera, o Tricolor segue se preparando para o
2: retorno no Brasileirão a 1. Um, também vai ser pela primeira vez disputado pelo clube na categoria feminina. E ele volta dia 30. Porém, temos notícias da sub-17 tivemos sete atletas do Tricolor convocadas para a seleção sub-17 entre para ficar lá na Igreja com Comarí do dia 12 de agosto a 9 de setembro em preparação para o Campeonato Sul-Americano Feminino sub-17 que está previsto para acontecer em novembro lá no Uruguai e aí a Simone que é a técnica da seleção sub-17 convocou sete atletas do São Paulo que são elas? A goleira Stephanie, as laterais Ana Clara e Ravena, as meias Duda e Manu, além das atacantes Isa e Jica. E as meninas estão todo no processo de bolha, sendo cuidadas, segundo a CBF informou, lá na Granja Comari, e se preparando para esse torneio, que é muito importante também. Temos atletas do representando a seleção brasileira pelos nossos clubes, né? Então, é um avanço legal aí para o São Paulo, que tem o investido na base feminina para aparecer mundo afora
1: tá. É, o São Paulo que já é conhecido por investir muito na base né, do futebol masculino, isso é uma coisa muito boa, investir também na base do futebol feminino, que é algo difícil da gente encontrar Mas vamos lá para o nosso debate, o nosso fogo no campinho de hoje que é um pouco diferente, como nós já citamos aí no início Hoje nós falaremos de nós mesmas, vocês irão conhecer um pouco mais de nós, né, que participamos aqui do resenho de mulheres, vocês já sabem que somos todas mulheres, jornalistas, enfim, apaixonadas por futebol, mas vocês não conhecem quem são os nossos ídolos, quem, são, quem é aquele time que a gente olha apaixonada, quem é aquela seleção que a gente viu, qual foi o nosso primeiro vez no estádio e é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou começar aqui as nossas histórias com aquela primeira lembrança que a gente tem do nosso time de coração. E eu vou começar por mim, né, trazendo aí a minha primeira lembrança aí no futebol, que eu sempre cresci vendo o meu pai acompanhar muito futebol. E era aquele negócio que meu pai Ele teve três filhas mulheres E ele queria ter um filho homem para acompanhar futebol Porque a gente sabe que todo pai Quer ter um filho homem para levar pro estádio Enfim Meu pai não vai pro estádio, ele não gosta de, de ir pro estádio Desde não sei que ano que foi Que ele foi uma vez No Morumbi E ele tava no anel de baixo E jogaram um copo com xixi na cabeça dele E depois desse dia ele nunca mais Voltou os pés no estádio Nunca mais quis ir e então ele nunca quis esse. teve esse negócio de levar a gente pro estádio, enfim. E aí veio eu, né? Que gosto muito de futebol. E a gente até brinca lá em casa que fala que meu pai quis ter um filho homem para gostar de futebol. Não teve, mas teve Natália, que é mulher e gosta muito de futebol, tanto quanto né, se ele tivesse um filho homem. Então as minhas primeiras lembranças de futebol era sempre ir assistindo é, os jogos junto com ele, vendo ele ouvir no rádio ou na televisão, porque é sagrado de domingo lá em casa. Ninguém pode assistir outro programa a não ser ligado na Globo assistindo futebol. Pode ser o time que for. Não importa se é Corinthians, se é São Paulo, se é Santo. Quem estiver jogando, meu pai vai estar lá na frente da televisão assistindo o jogo. Então, as minhas lembranças são essas. Mas, particularmente assim do Corinthians... A primeira lembrança que eu falo que eu tenho para mim, que eu comecei a acompanhar o Corinthians de verdade e, e gostar e entender, eu falo que foi depois em 2008, quando o Corinthians caiu para a Série B, que aí eu acho que foi ali que despertou uma paixão a mais em mim como como torcedora. E, vo e você, Vitória, qual foi aí a sua paixão, qual foi a sua primeira, seu primeiro contato que você lembra como é... torcedora
5: então, minha história é um pouco parecida com a da Nath, meu pai também raramente vai para estádio, mas sempre gostou muito de futebol, descobri inclusive recentemente quando ele era mais novo ele ia muito, ao estádio ia muito aos jogos mas depois que casou parou com isso e não me contou passei por muitos anos gostando de futebol sem entender porque ele não ia para estádio e achando que realmente ele não gostava mas ele gostava e teve essa época né? e, enfim, hoje em dia ele é mais sossegado, não vai tanto mas foi por influência dele e, assim, minha lembrança mais, assim, antiga com futebol é na Copa de 2002, que eu lembro de, de, de aquela festa toda, aquela coisa, eu ter estran, estranhado no bom sentido, assim, de, de pensar do, nossa, o que está que acontecendo? E é, assim, o que eu tenho de mais antigo em relação a, a times, jogadores... É, enfim, aquele, aquela seleção marcou muita gente, né? E mesmo eu sendo muito pequena, eu tenho uma lembrança muito forte, assim, obviamente que não entendia direito o que estava acontecendo, mas tenho essa lembrança bem forte, assim. Aí depois comecei a acompanhar, lá por uns, uns sete, oito anos, comecei a acompanhar aquele Corinthians do Teves, né? Aquela, aquela época que até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu naquele, naquele Corinthians, mas, enfim, ó, papo para outra hora. E foi assim, foi, assim, nessa época que eu despertei realmente e pensei, nossa, acho que gosto disso, quero acompanhar
3: realmente.
1: E você, Carla, conta para a gente aí qual foi o seu primeiro contato com o futebol?
3: Assim, na verdade, não vou falar que foi meu pai, né? Porque meu pai, ele não é Rickson, né? ele me abandonou. Enfim, história triste. Mas, assim, eu sempre fui muito inserida no futebol, porque a minha família, ela, ela consome muito futebol. Sempre consumiu futebol de forma muito absurda. E aí, é, eu, eu lembro pequena, minha, minha família, minha mãe, minhas tias, levando a gente pra ver meus tios jogar na Varsa. Então, assim, eu sempre fui muito inserida, eu sempre fui de acompanhar futebol de Varsa e torcer e tal. E, e eu aprendi muito com meu avô e meus tios. Eles sempre assistiam e sempre me mostrou e eu sempre gostei muito. E a minha le... primeira lembrança de futebol assim é a final de 2002 da... do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, entre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, enfim, no Morumbi. Eu lembro que naquele jogo, eu era bem pequena, eu tinha sete anos, eu vi o meu tio chorando, eu nunca tinha visto... Meu, meu tio chorar, porque minha família tinha negócio de homem não chora, homem tem que ser forte, e eu vi meu tio chorando com aquele gol do Léo, que o Santos estava ganhando o campeonato, e eu fiquei impressionada com aquela cena de ver meu tio chorando, eu falei, gente, o que que, o que que é isso, né? O que que isso significa? Porque as pessoas, elas têm sentimentos ao ponto do meu tio, a pessoa mais assim que eu nunca imaginei ver chorar na vida, eu vi se derramando em lágrimas e todo mundo da minha família gritando, aquela festa toda, e aquilo me impactou de uma forma que eu falei, não, eu quero eu quero sentir isso na minha vida, eu quero ter isso pra minha vida e foi a partir daí que eu comecei a acompanhar muito futebol, então desde pequena eu sempre estive muito inserida nesse meio e tô aí, né, até hoje chorando pelo Santos, como sempre
1: o, acabou, o choro nunca, nunca acabou
3: o oh, Santos, me ajuda e nunca calo chororô, né
1: <risos> é, já quis a música e você, Tayla conta pra gente aí qual foi o seu primeiro momento, o que despertou aquele olhar futebolístico
4: então, diferente aqui das meninas, eu nasci numa família em que o meu tio tinha um time de futebol de Várzea, em Jandira. Então, eu sempre acompanhei, tive sempre contato com time de futebol. É, entrava junto com os jogadores, é, minha mãe fazia coisas para trazer renda. Então, nós íamos para o Tablado, que é um espaço de lazer em Jandira. E toda aquela programação de entrar com os jogadores, minha mãe fazia lá as barraquinhas de pastel para vender, então tem, sempre fui inserida no mundo do futebol. E o que despertou mesmo foi a Copa de 98, onde eu vi todo aquele preparo, né, de pintar a rua de comprar equipamentos para gritar e comemorar. Lembro que eu saía mais cedo da escola para acompanhar todo esse processo e aquilo foi muito apaixonante, fascinante. E mesmo não tendo ganhado, né, ter perdido a final do jeito que foi em 98, aquilo me marcou de uma maneira muito positiva. Falei, não, eu preciso entender o que é isso. É, meu pai sempre palmeirense eu sempre falava que era palmeirense mas sem entender o que, que era ser palmeirense e a partir de 98 né, na época de grandes nomes aí do Palmeiras, época da Parmalat eu acabei me apaixonando peguei momentos muito gloriosos do Palmeiras né, a, em vitórias libertadores e aquilo foi me cativando e, e até chegar numa fase de virar uma paixão louca de frequentar estádio, de tal o tempo todo, falando sobre esporte. A minha primeira formação em Educação Física, ela traz toda essa história, toda essa bagagem de ter vivenciado futebol desde a, sua ori... desde a minha origem, né? Ter um time de futebol, acompanhar tudo isso. Era impossível não se apaixonar por
1: futebol. É, a gente tem muito enraizado isso, a questão do futebol de Varso. Eu também tenho um pouco disso na minha família. Meu pai, eu não falei isso, mas meu pai ele, tem um campo na minha rua e eu cresci vendo meu pai todos os domingos ir para o campo é, assistir o jogo. Tanto que na época da catequese, a gente no dia dos pais, tinha que levar os pais para missa. Meu pai nunca vai para igreja, mas no, nesse dia eu falava não, você primeiro vai comigo na missa, depois você vai para o campo. Aí eu levava <risos> ele para a igreja para depois ele ir para o campo. Mas sempre foi assim, então ele vai... 8 horas da manhã pro campo e volta pra casa 3 horas da tarde, que é a hora de assistir o futebol.
3: Na minha família também é assim, depois do almoço de domingo, era todo mundo pegava o caminhão do meu tio, subia todo mundo em cima do caminhão e descia pro campo, e era aquela festa, aquela bagunça, e era... É sempre, era muito sagrado, era muito regrado, todo santo domingo a gente descia pro campo pra ver né, o Leonor jogar, enfim, né? é Futebol de Varza, acho que, que tem muito isso, acho que todo mundo que mora na periferia tem o primeiro contato com o futebol de Varza, né? A gente vai aprender o que é futebol bem depois, mas de primeiro, assim, é o futebol de Varza que marca. E o futebol de varza traz essa
4: questão da união, né? Da comunidade, de você estar tá lá, ver os amigos, acompanhar é, aquele carinha lá que fica a semana inteira com você, é. jogando bola, você torcendo com ele. Futebol de varza ele é muito enraizado na periferia.
1: Sim. Uhum. E você, Ariadne, qual foi o seu primeiro contato com futebol? Que você tem essa lembrança?
2: Bom, a maioria que citou também a questão da Copa, né? Eu acho que é uma, um evento que marca é, desde pequeno. E o meu primeiro contato com futebol, assim, de lembrança foi justamente da minha Copa de 2002. Eu lembro da minha mãe me acordando falando, filha, levanta, vamos comer pão de queijo pra assistir o Brasil jogando. E em outras ocasiões, tipo, eu ter acostumado com aquilo e eu ia acordar, mãe, mãe, o Brasil daqui a pouco vai jogar, assim, de madrugada, né? E... Acordando para assistir o jogo. E era uma questão natural, sabe? assim, Porque é um, movime é um movimento que une todo mundo, a Copa do Mundo. Então, a partir dali, eu comecei a descobrir esse mundo futebolístico. E fui adentrando dele até ter um contato com meu bisavô, por parte de mãe. Que ele era aquela pessoa que também passava o domingo todo no sofá, com a TV ligada, assistindo futebol. E quando eu estava lá na casa da minha avó, o que eu mais fazia era estar do lado dele e acompanhar ele. E ele, apesar de torcer para o Palmeiras, digo isso, eu não, não, eu não tive essa influência dele de torcer, mas eu ficava lá acompanhando e a qualquer gol, gritando. sem, sem é, Na verdade, apesar dele ser palmeirense, ele não torcia só pro Palmeiras, mas ele torcia pelo futebol. Então, era fazer gol e ele gritava. Torcia, só que era de um jeito mais singelo, né? Naquele não o que eu me tornei hoje de ser uma escandalosa, <risos> acho que como todas nós aqui. E depois, para mim torcer para o São Paulo, foi uma questão de eu ouvir muito meu pai falando que queria me levar para assistir o jogo da copinha, São Paulo Futebol Júnior. E, gente, querendo ou não, o nome da Copinha, eu ficava, nossa, a Copa São Paulo. Eu pensava que era só o time do São Paulo que jogava. <risos> e meu pai sempre falava, nossa, tenho que te levar, tenho que tirar para você assistir, eu tenho que te levar. Até que ele me levou é uma primeira vez. É, mas aí eu já sabia, assim, que era, não, não tinha nada a ver com São Paulo. Mas antes disso, o nome me influenciava muito. Só que meu pai era São Paulino só que no fundo o coração dele era lusa, por isso eu tenho uma paixão muito grande também pela portuguesa, porque ele sempre me falava da portuguesa. E aí com isso depois eu passei a torcer pelo São Paulo. E a primeira vez que ele me levou pro estádio foi meu avô, por parte de mãe também. Só que a história já foi triste, porque a primeira vez no estádio foi ver o São Paulo perdendo. Então, olha só. Já começa, né, de um jeito não muito legal. São Paulo é, perdendo. É era uma
5: premonição, Nossa. É.
2: Já era um aviso ali, mas mesmo assim, o amor pelo São Paulo nunca cessou, apesar dos dias de luta, dias de glória. <risos> dias de luta, tá longe luta, luta. né Há Algum tempo, dias de glória, só lutando no momento. Mas foi toda uma questão, sabe, de história de uma escada, assim, tipo, mas começou com a Copa do Mundo, aí veio, foi vindo as descobertas do que era as competições. A Copa São Paulo mesmo é uma competição muito importante que também acho que une é, um país todo, porque ver... É, os rapazes novos jogando Da base assim Tem toda uma história ali Então a gente torce pelo futebol deles né Para que cada um deles ali cresçam é, E possam ter uma estrutura melhor No futebol Então foi, tu, foi tudo envolvendo Até que hoje eu sou a fanática Sintelosa, louca <risos> e tudo mais Pelo futebol
1: é, E aí hoje a gente tem essa Ariadne Que a gente sabe quem é <risos> Com a Central Rede Mas agora vamos falar sobre os títulos, né? Os primeiros títulos... Pode que sair, a gente... Ariadna, pode Você sair. Pode retirar, né? Primeiro contato com o título que a gente teve é, no estádio. Eu tenho dois momentos que eu falo que são ápices, assim, de, de títulos. O primeiro mesmo que eu vi do Corinthians foi da Copinha de 2012, que inclusive o Marquinhos jogava nesse time e eu acompanhava a base do Corinthians assiduamente desde 2010. Muito, acompanhava a base de conversar com os meninos, de ter fã-clube deles. que de acompanhar. Só
5: quem viveu sabe Só essa quem fase. Viveu fã -clube o Corinthians sabe. teve uma safra da base ali de 2012 até 2014. Que Maravilhoso.
3: saudades.
1: E eu acompanhava muito, muito a base, muito pelo Marquinhos, pelo Yuri, que hoje é, converso muito com eles, enfim. Então foi esse momento né do, do Corinthians campeão de 2012, da Copinha. E depois, a final da Libertadores de 2012, que eu estava no estádio, graças a Deus, pude presenciar aquele momento. E olha, gente, eu preciso contar essa história, porque foi uma saga para eu ir para esse jogo. Por quê? O Corinthians só estava vendendo ingresso pelo fiel torcedor, eu não tinha fiel torcedor naquela época, e eles anunciaram que só ia conseguir entrar o próprio a própria pessoa o sócio não ia poder entrar outra pessoa porque tinha que ter o RG enfim eu consegui um amigo que não ia vir para não ia vir para São Paulo para esse jogo ele morava no Rio que me emprestasse o fio ao torcedor dele e aí eu fiquei ele ficou de comprar o meu ingresso e eu ia comprar de dois amigos para eles irem e aí é... Acabou que no fim o site travou, ele não conseguiu comprar o meu ingresso e eu comprei dos meus dois amigos. E tinha que pagar o ingresso naquele dia, que se não pagasse ia perder. E o, e o menino que eu comprei o ingresso, um deles, sumiu, desapareceu, não, não dava sinal de vida nenhum e tinha que pagar aquele ingresso. Aí o meu outro amigo falou assim, Nath, eu vou pagar o ingresso e depois a gente conversa com o Leandro para você ir no lugar dele. Aí eu falei, nunca na vida que ele vai deixar eu ir, né? Gente, final da Libertadores. Chorava igual uma doida, desesperada. Porque, gente, eu queria muito ir naquele... Era, tava tudo perfeito. Eu tinha que ir naquele jogo. Tava desesperada. Aí ele apareceu no outro dia. Aí eu falei pra ele, Leandro, a gente pagou o ingresso e tal, não sei o quê. É, e aí eu queria ver com você se eu poderia ir no seu lugar. Aí ele foi e deixou de boa. Falei, nossa, muito Deus isso. Aí ele deixou de boa e eu ia. Aí tá bom, aí começou a anunciar as loucuras que eu ia poder entrar com, com a RG. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar? Eu não sou Leandro, pouco menos homem. Como é que eu vou chegar com a, com a carteirinha de Leandro lá na porta? Enfim, fui pro Pacaembu naquele dia. Saí de casa, eram umas 3 horas da tarde, o jogo era 9 horas da noite. Porque eu tava super ansiosa, a gente tinha combinado naquela época, eu ia, tava indo muito pro estádio. E a gente tinha uma, uma galera que a gente se conheceu no Twitter. E ficamos amigos e a gente assistia o jogo junto. E a gente sempre fazia o esquenta na, na banca, ali no Pacaembu. Quem é época de Pacaembu? Charles Miller sempre chora certeza. Ali naquela praça. <risos> certeza, Todo sabe? mundo tem história ali de bêbado, não adianta. Sim, certeza que, que, que se reunia ali na banca, na praça, pra assistir depois e cada um pro seu setor os os jogos. A gente se reuniu ali, tava lotado, muita gente, muita gente, muita gente... Meu Deus, eu nunca vi tanta gente naquele... Era muita gente, porque muitas pessoas não conseguiram comprar o ingresso, mas foram pra porta do Pacaembu e ficaram por ali. Tinha telão na quadra dos aviões, tinha telão no, no Aembi. Enfim, Enfim, aquele dia todo mundo parou pra assistir Coringa todo mundo sabe, né? Eu fui, entrei. Né? uma loucura, quase não consegui entrar entrei, chorei, pulei fazia tudo ao mesmo tempo, rezava agradecia a Deus, chorava tudo ao mesmo tempo, fazia tudo sincronizado ao mesmo tempo as coisas entrei, fui pro tobogã, gente eu vi aquele tobogã tremer, real real eu não sei quantas pessoas cabem no tobogã mas tinha mais porque era um em cima do outro e aquele tobogã na hora do gol do Emerson shake, tremeu e eu falo, meu, eu tinha que viver esse momento. E eu lembro, e a cena que mais ficou marcada, assim, no meu coração desse dia, não foi o gol, não foi o Corinthians levantando a taça, não foi nada. Foi assim que soltou o grito de Campeão, eu liguei para o meu pai. Eu não conseguia ouvir nada o que ele falava, mas ele, eu, e, eu, e, eu, e ele também não conseguia direito ouvir o que eu estava falando. Mas eu gritava, era campeão, e ele gritava, era campeão. E meu pai chorando. Em casa, depois minha mãe falou que ele tava chorando no telefone. E ele falava bem assim, que ele tava vivendo pra ver o Corinthians ser campeão, porque naquele ano meu pai tinha passado muito mal, ficou doente, e ele achava que ele ia morrer. E aí, já fazem alguns anos, graças a Deus, meu pai tá vivo. <risos> e aí ele achava que ele não ia. Ele ia morrer e não ia ver o Corinthians campeão da Libertadores. E aí ele falava, Fia, eu vi o Corinthians campeão da Libertadores. Então isso ficou marcado muito assim na minha vida e esse título para todo corinthiano Libertadores de 2012 ficou marcado, né, gente? Uma já vez tem... para nunca mais, né? Ainda bem que marcou. Fica quieta aí ainda na bem sua. Que marcou.
3: Ninguém
1: que, ninguém chama você ainda para falar. Então, eu acho que ficou marcado esse momento, mas é isso, né? E você, Tayla? qual o título marcante para você no estádio que você já viu jogar? Bom, eu consegui ver
4: apenas um. Jogo em estádio de, de campeão, que foi a Copa do Brasil de 2015 Ih, contra rapaz. o Santos. Ah,
3: <risos> tava demorando o pessoal falar disso. <risos>
4: e, e fico feliz também, para mim foi super especial. É, tava com muito medo desse jogo, confesso que muita expectativa é. para o Santos ser campeão, toda aquela repercussão da imprensa. E na época eu ia no jogo, no estádio com o pessoal que trabalhava comigo. E eu sou super supersticiosa, super né? Cheio da, das minhas simpatias e tudo mais. E a galera queria porque queria um tal de Sal Grosso comigo. Não, Taila, não é possível. Você tem que ver o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil e a gente naquela expectativa. E procura sal grosso pra lá, não achava lugar nenhum. Eu só sei que no barzinho tinha apenas sal. Eles encheram minha meia de sal, o bolso da minha calça jeans de sal. Eu entrei de sal, morrendo de medo do... Ai, pessoa, <risos> ah, tá. Morrendo de medo da polícia não entender cara sal, até provar pra polícia.
1: Achar que, era que era um outro eu não que que cheirar lá. Mas, assim,
4: falando, não, polícia, sal, graças a Deus deu certo. A gente entrou no jogo. Foi um dos jogos mais tensos que eu assisti. E eu tive a honra de ficar exatamente atrás do gol, que foi a batida dos pênaltis. E... e eu tinha até 2015 o hábito de não assistir pênaltis. Eu fechava os olhos, não vou ver, mas eu falei, não, eu estou dentro do estádio, eu preciso ver, eu preciso vivenciar tudo aquilo. E na hora que o Rogério... Rogério? Rogério
2: Foi o praz gente. Opa, na
3: Brasil hora bom. que
4: o Praz pegou a bola para bater aquele pênalti eu juro eu não acreditei no que estava acontecendo nem eu,
3: nem eu também não acreditei fiquei
4: meu deus o que tá acontecendo só... e quando ele bateu aquele pênalti converteu e antes disso né voltando um pouquinho na história é os meus amigos tudo louco começou a fazer promessas né ah vai ficar um sem comer chocolate eu já tava quase cinco anos sem comer chocolate eu tinha prometido. O pra...
1: Palmeiras ganhar um <risos> para não,
4: não, eu pedi pro Palmeiras não ser rebaixado.
1: Ah, o olha <risos> olha, Santos aí com o novo. Olha. olha o Santos de novo na cena. Olha. Eu não
4: queria que o Palmeiras fosse rebaixado naquele ano da... de 2014. É. E eu comecei a fazer promessa desde ali. E a menina assim, você precisa fazer promessa. Eu falei, chega, já tô sem comer chocolate há muito tempo, não posso, pelo amor de Deus. E na hora que o Prass fez aquele... aquele gol, bateu aquele pênalti, eu não lembro de mais nada. De verdade, assim, eu cheguei em casa, era quase duas horas da manhã, rouca, meu carro ficou todo cheio de sal, ficou uma <risos> semana de sal, que tinha sal, sal fino num carro inteiro, mas foi inesquecível, uma lembrança, assim, linda, inédita para mim, nunca tinha visto nenhum título do Palmeiras e, e foi incrível, foi, assim, inexplicável, né?
5: Aí, Carla, tá vendo? no ano você salva eles do rebaixamento, no ela eles paga, como ela paga. É, isso forma, aí, né? são
1: Dá ingratos. São ingressos é, desse jeito. E você, Ariadne, tem alguma lembrança de título? Acho que não, né? Você não era muito nova,
2: né? Não, eu não tô entendendo essa era questão. Meu, meu, meu clube tem muitos títulos. Agora, eu no estádio assistindo é uma outra conversa, entendeu? Uma outra você conversa. Você não tinha nascido ainda. Eu não, não sei. é, exatamente. Tipo isso. Eu nunca vi gente mexendo tipo, <risos> no oh, meu estádio. Não, assim, é porque o meu time, quando era campeão, eu só assistia de casa porque era muito nova, né? Não tinha como ir pra estádio porque era muito nova. Não, é porque eu não conseguia ir, porque geralmente decisão de campeonato era domingo e quarta-feira. E eram os dias que meu pai, pastor, tinha que estar na igreja. Então eu, então eu era melhor estar na igreja, eu intercedendo pelo time, <risos> garantindo a conquista dele, do que de repente para o estádio, ter que encher aí de sal que a ela fez e não dá no CP é quente, né? então no estádio mesmo eu não tenho nenhuma lembrança tá? se for essa pergunta infelizmente mas a ah, ah, o que eu tenho assim de ter comemorado muito e eu fiz meu pedi para meu pai comprar pôster, comprar figurinha aquelas épocas sabe que tinha na banca todas essas uhum. coisas foi quando o São Paulo fez essa campeão do Brasileiro e aí, eu lembro que no outro dia, pra, pra escola, eu pedi pro meu pai pra comprar a revista do Jackson Campeão, todas essas coisas. E eu comprei, tem até hoje. E, na verdade, naquele ano, eu pedi até pra comprar o álbum de figurinha do Brasileirão. Então, eu tenho o álbum de figurinha, tenho tudo. Então, é um título assim que me marcou. Aí, depois, o meu time nunca mais... <risos> porque, né, dois, não 2012, eu conto o título, só que assim ficou incompleto, porque aí ficou zicado o time, né? Então... Aquelas sul-americanas e São Paulo, infelizmente, né? Estão aí agora nessa dificuldade. Mas a é, lembrança dos títulos passados, eu lembro, gente, eu na igreja, com o celular lá, acompanhando tudo mesmo, sabe?
3: E só, escu só escutando de fora revelações, o povo que revelações. Aí, a irmã da revelação vindo lá, lá pra ela, eu, meu Deus, o que, é que tá acontecendo? Só, só escutando os gritos
2: do povo na rua, sabe? E aí eu saía pra beber água e ver como é que tava a situação lá fora. Quem nunca, né? Quem, Quem nunca? nunca? Então, é isso. Mas, São Paulo, se você estiver me ouvindo, por favor, deixa eu ver um título agora no estádio. Porque antes eu não podia, não dava pra mim sozinha. Era muito nova, tinha que estar com o acompanhante. Agora, por favor, você pensa que eu faço uma promessa? <risos> Qual é a promessa?
1: É, né? Sabe aquela piadinha que tem, aquela, aquele comercial que tem? Eu tenho tantos anos e eu nunca vi o Brasil ser campeão. É Ariadne, eu tenho... 22 anos, eu nunca vi o São Paulo ser campeão no estádio. <risos> Tinha que gravar a cara dela nesse momento. Bárbara, Super, super feliz. Bichinha, gente, bichinha. E você, Carla, qual a sua lembrança Nossa. do seu primeiro título do Santos no estádio?
3: É, foi o Paulista de 2010, que foi Santos e Santo André, que foi um jogão. Foi meu primeiro título, foi o primeiro título no estádio que eu vi. Mas o que me marcou nem foi o primeiro foi em 2014 que foi o Santos e Tuano que o Santos perdeu, o Santos foi vice e me marcou porque eu fiz a maior volta ao mundo para poder conseguir esse ingresso dessa final, né? E na época eu nem trabalhava, comecei a cuidar do meus primos para minha tia antes da do jogo, comecei a juntar dinheiro. Ah, me dá ah, quer que eu olhe seus filhos? Oh, tô então me daí e tal, quero voar cobro tanto, comecei a juntar a maior grana para poder ir pro estádio. Consegui o dinheiro, e aí, eu, eu não podia ir na semana comprar, porque eu tava olhando as crianças, né? <risos> eu tive que comprar no dia do jogo. Cheguei lá, a bilheteria estava fechada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu encontrei um cambista no meio do caminho. Eu falei, moço, tá vendendo? Ele falou, tô vendendo ingresso, 100 reais. Eu falei, ah, tá bom. E trabalhei pra isso. Fui lá e paguei 100 reais pra ver a final do Paulista. Deus, eu tava lá. Eu tava por Aí reais. cheguei lá, beleza. né? aquela coisa, torcendo, gritando, que nem uma louca, enfim. No final das contas, o Santos tomou um pau e perdeu. E eu fiquei sem meus cem reais, triste, chorando, cuidei de criança à toa, aguentei desaforo de criança à toa. Foi isso assim, que mais me marcou foi, foi, esse, foi esse título por causa dessa tour que eu fiz para conseguir o ingresso, gente. Você acha que o de torcedor é fácil? Não é fácil. Mas, assim, no estágio, várias lembranças, né, gente? Eu, eu vi títulos paulistas vários, né? Eu, foi o que eu mais ganhei nos últimos anos. Né? <risos> e né? o último foi em 2016, contra o Aldax, que, que eu também tava no estágio, também foi um jogão, foi bem no finalzinho, foi aquele jogo apertado. Também foi um título também que me marcou por causa do jogo, que eu pensei, meu, será que vai dar?
1: Enfim, e aí também me marcou esse jogo. É. E você, Vitória? Quais são as suas lembranças de títulos do Corinthians? Porque a gente tem uma, é, uma lista aí de títulos do estágio para falar. Então,
5: títulos não faltam, né? Assim como a área eu também nunca vi o Corinthians ser campeão no estádio. Inclusive, se o Corinthians quiser ir, de repente, né? Brasileirão, Brasileirão tá aí, de repente chama a gente. Tô aqui à disposição, leva eu e a Nath. As meninas quiserem também. Oi, Corinthians, tudo né? bem? Não faz questão. Pode Eu tô bem tranquila Isso suave. Pode estar fazendo esse rolê aí com a
2: gente. Estou tranquila porque sei que isso não vai acontecer por muito tempo. Não, Então, se
5: a, se a área quiser finalmente ver um time ser campeão no estádio, né? Talvez tenha a chance aí. Então, fica... Fica a dica. Então, eu também nunca vi o Corinthians ser campeão no estádio, mas o título que mais me marcou, é, todo mundo fala Libertadores e, e Mundial, assim, me marcou muito também, mas um, um, um título que foi, assim, sofrido e que foi legal porque eu assisti o jogo junto com meu pai e tudo mais, foi a final do Paulista de 2018, nos pênaltis. Tudo bem, Thayla? Tá <risos> suave, tá suave. Tem que uma câmera aqui, gente. É, pois é, então, gente, foi esse título, já falamos dele aqui em outras oportunidades, né, e foi, assim, muito emocionante, porque contra o nosso maior rival, eu assisti um dia antes, era aniversário do meu pai, então, assisti junto com ele num dia depois do aniversário dele, foi muito legal, a gente, enfim, foi comemorar o aniversário dele, foi para uma churrascaria, saudades quando a gente podia fazer isso, né, gente? Fomos para uma churrascaria assistir o jogo, tinha muito corintiano, e muito palmeirense nesse, nesse lugar, então foi tipo um clima de estádio mesmo, mesmo sem estar no estádio, né, que também não poderia porque o jogo foi no Allianz Parque, e foi assim, sensacional. Eu lembro de chorar igual criança na, na hora que acabou o, o, o jogo, e foi realmente, acho que, um, um dos títulos do Corinthians que mais me marcou. Assim, por, por toda... Enfim, por ser contra o Palmeiras, por estar junto com o meu pai, enfim, por ser nos pênaltis, pelo Cássio ter pegado o pênalti, pelo Dudu, Dudu ter errado, que é um dos jogadores que mais tem, tinha ali essa, essa coisa contra o Corinthians, né? Então, e eu lembro que... Eu falei pro meu pai, eu falei, o Corinthians vai ser campeão e o Dudu vai errar o pênalti. Bom... Tava, tava, né, bem, bem certa disso. Pelo menos e foi um eu...
2: presente pro pai da Vitória, tá, assim, <risos> né? tá Pois você é, gente. Um dia depois
5: do aniversário dele, merecia. E eu preciso falar uma coisa aqui que eu não, é, não falei na hora sobre a minha história com, com com futebol. Eu sou filha de pai corintiano e mãe santista. Se eu não falar isso, minha mãe vai me bater quando ela ouvir <risos> esse episódio. Então, eu preciso falar. Minha mãe também gosta muito de futebol. Infelizmente não soube escolher time, né? Mas
3: oh.
5: a única que se salva dessa família é, é
3: essa então... Parabéns pela conquista. Isso, é
5: <risos> Deixa aí registrado esse
1: fato. É, gente. É, eu eu também já vi muitos títulos do Corinthians. Mentira. Nunca vi, não vi muitos títulos do Corinthians. Eu vi três títulos do Corinthians. Eu vi três títulos do Corinthians no estádio, né? Eu vi o Corinthians é, da Copinha de 2012, vi o Libertadores de 2012 e vi é, o Brasileirão de 2015, naquele 6x1 contra o São Paulo, eu estava lá. Nossa, que bom, Ariadne? Não, você não, lembra desse jogo? Lembro. Eu quero, eu quero a perguntar. já falou, né? Tipo a Ari, a Ari, a Ari
2: lembra gostando. desse jogo? Não, eu só queria dizer que a Natália já falou. Então a gente tem que ir a próxima pergunta. Eu não sei porque ela tá repetindo. Não, só uma é perguntinha aqui.
3: Que Vocês se ganharam brasileiros? Você, porque faz desde 2004 que eu não ganho um. E na você minha... quer saber como que é ganhar um brasileiro não, pontos corridas? É, e na minha <risos> época. Não, mas 2004 na foi pontos atrás época... mas... <risos> e, na... e assim, antigamente o brasileirão era mata-mata. O Santos ganhou em cima do Corinthians em 2002. Era foi na mata, mata sei, foi final, foi aquela coisa de final, final lembro, enfim. Não. Mas na área de pontos corridos, será que ganhar título no estádio é a mesma coisa que quando é o um mata-mata? Porque assim,
1: se você já vai pro jogo e sabe o seu time é campeão. Depende. combinações de resultados. Depende. Depende. Esse de 2015. Mas era o... pro Corinthians ter ganhado lá, que eu me lembro, que era pro Corinthians ter ganhado, acho que em São Januário. Foi campeão em São Januário. Foi campeão em São
5: Januário? Foi campeão em São Januário. Não, tipo, você vai um dos jogos já mais... É
2: campeão. Foi um dos ah, jogos mais. Teve tipo, o título do Fluminense que acabou o jogo, eles tinham ganho. Não. E aí teve que esperar o resultado de outro time. Então, assim, quando o brasileirão tinha os pontos corridos, que era equilibrado. Assim, é, é, até isso foi, ah, tá sempre bom. foi um dos campeonatos assim, mais disputados. Querendo ou não, ainda é. Ainda tem uma briga, mas o... tem aí agora um tempo que às vezes. Tem um time que alarga mais na frente. Mas eu sempre gostei, assim, dessa parte dos pontos que do Brasileirão, porque uma época, na época que começou, era muito acirrado. Tinha vez que acontecia de ser na última rodada ser decidido. Então, Mas mim...
3: agora, a época que elas ganharam, não... já, já foram não, pra é... última rodada, campeões? É, então, já. assim, você vai eu... pro estádio já sabendo que, que é campeão. Então. Não ah. sei se tem aquela mesma emoção de falar, ah, eu vi meu time sendo campeão. Ah, sim. Não, tem Talvez alguém. não conte tanto, porque tem o um campeonato inteiro, né? É, tem a questão que das se... rodadas, é, né? Eu acho que é a história, né? Como foi sim, a é.
4: história. E chegar lá no último, último jogo, no último capítulo, sabendo relembrando tudo isso... É uma sensação totalmente diferente de quando você vai no mata-mata, né? Uma Copa do Brasil, um, é, um, um paulista. paulista.
5: Eu acho que campanha conta mais, né? Nos pontos corridos. Você lembra, não, de, sim, do, você do, lembra do... de toda a trajetória. Porque não chega que...
3: naquele momento lá, afinal, você não tem aquela coisa. Ih, será? Ih, é. Como é que... aquela expectativa. Você já vai chegar com a expectativa de Você já sabe que, vai que ser. Ser campeão. Você ah, não, é Realmente, você, você pode comprar querer, com antecedência o ingresso tentar, pro, pro
5: jogo do, do título. É, né? É, você só vai Não, mas, mas o ponto
4: que a Carla falou faz todo sentido. Quando você vai assistir aquele último jogo, quando você vai assistir aquele último jogo, é mais o sentido de selar aquele último capítulo Exatamente. de todo um campeonato. É diferente quando você vai no mata-mata, quando você vai naquela expectativa de um resultado negativo é fim de jogo. Lá não, se ele perdeu e empatar, Já okay. Era, ok,
3: é uma vírgula que eu vou terminar no próximo capítulo. você nem não, vai lembrar, porque que você tá ali pra ver se o time levantar a taça, nem pra ver tanto assim, ah, eu perdeu, aí daí, a taça tá aqui, eu levantei. Mas, nossa, seria sem graça se o time perdesse, eu acho que não tem ainda essa parte aí, então, mas
2: eu... mesmo sendo campeão, se ele perde, eu acho o que Santos... eu não ia O legal. Quando eu fui
3: a primeira vez eu... o Santos jogar a final, que foi, se eu não me engano, 2010, contra o Santos André, o Santos perdeu aquele jogo e foi campeão por causa do primeiro jogo. Então pra mim tava nem aí. Eu era campeão, tava lá louca, nem tava... Vai pela festa, né? É, pela festa. Pela eu acho
1: que é muito o que a Tayla falou, é sobre a história. 2015 pra mim foi um ano legal, porque eu fui em todos os jogos do Corinthians em casa. Não sei de onde eu tirei dinheiro, mas eu fui em todos <risos> os Ai, meu Deus, era estagiária. Eu fui em todos os jogos, comprava pacote, o fiel torcedor tinha aqueles pacotes, que você comprava vários ingressos e era super, super barato. Então eu fui em todos os jogos. E aí e, e o Corinthians é, decretou campeão mesmo em casa contra o São Paulo no 6 a 1 que eu me lembro que eu fui de oeste, porque esse ingresso, os jogos que eu não ia, eu vendia, né? Mas aí eu vendia os da semana, tipo, era... Acho que o Corinthians estava jogando sul americana sei lá, o que que era que tava jogando junto. Eu vendia e aí eu deixava. E aí eu, eu deixei o meu ingresso vendido. Falei um amigo meu vender e aí eu não conseguia ingresso pra mim, porque ele já tinha pegado meu fio ao torcedor e tinha vendido pra uma pessoa. falei, meu filho, eu quero meu ingresso, pode vender e pega, vende outro que eu quero ir nesse jogo. E aí só consegui Oeste, paguei 120 reais no ingresso.
5: Assisti jogo em Oeste. Horrível! Eu, eu preciso falar
1: isso, gente. É Desculpa
5: péssimo. quem gosta, corintianos que estão ouvindo a gente, mas por favor, se você pode ir na Arena Corinthians, não vá de oeste, faça esse favor, dois... em nome do, do futebol que ainda vive, não vá de oeste, que oh, setor horrível.
1: Dois setores que eu não vou, tudo, é tudo do lado do oeste, eu já fui, é, eu, eu nunca fui oeste inferior, mas fui oeste superior e fui naquelas cadeira preta lá do Camarote, é horrível, e eu fui ainda, na. Que eu, tô até, eu e o Pedrinho estamos comemorando até hoje, 2018, <risos> A final da Copa do Brasil. Gente, que sensação horrível! Porque você fica do lado dos do povo da diretoria dos times lá. E é, gente, é horrível assistir jogo naquele lugar. Primeiro, você tem que assistir o jogo sentado. ou assistir jogo sentado. Assistir
5: jogo na Oeste é você ter
1: moleque de 10 anos mandando você sentar. Sim, e, é e ter um lugarzinho lá no seu negócio. Eu lembro que nesse jogo do 6x1 aí, o cara veio brigar comigo porque eu não sentei no meu lugar sentei no outro, no outro canto lá e ele queria sentar no lugar dele com a fita. Eu fui e tirei a fita dele pra ele. Falei, então bota lá no meu canto lá, põe a fita e senta você lá que eu não vou sair daqui, não. Quero ver quem me tira daqui. Chama o André Sanches, mas eu não saio. Não saio, assistir o jogo lá. Eu acho isso uma coisa que elitizaram o futebol que eu não gosto. Não gosto dessa parte da de gente ter que assistir futebol sentado. Não é teatro, não é cinema. Eu gosto de ficar em pé. Até em casa esse futebol em pé, a gente. Não vou assistir sentada no, no estádio. Enfim, vamos lá. Como nós estamos em época de pandemia, nós estamos vivendo de abstinência, né? De futebol, de estádio e de tudo mais. eu queria que vocês falassem a lembrança do último, da última vez que vocês foram aí pro estádio. A minha última vez que eu fui para o estádio foi na copinha. Ver Corinthians foi Corinthians e. Meu Deus, esqueci não não foi o Grenal que a gente foi junto não que eu fui, que fui de Corinthians ah qual foi semifinal no lá Corinthians quem semifinal é Inter né Corinthians e Inter é que eu fui ver Corinthians e Internacional lá na copinha em Barueri e o Corinthians foi eliminado e a última vez <risos> triste ô oh, meu Deus aquele time Ai, aí não, também... isso, não. Manda, eu não, não sei, sei assim. como que chegou na semifinal com aquele time né saudades base do Corinthians da época de 2012 e Mas a última vez mesmo que eu fui foi Corinthians e Grêmio, na oh, Inter e Grêmio, um Grenal, que eu tinha muita vontade de assistir E tive essa oportunidade de assistir agora na final da, da, Copa, da Copa São Paulo, inclusive fomos eu e Carla Sim, gente, futebol, se eu falou futebol, a gente tá lá Foi muito legal <risos> esse jogo, um sol pra cada um Foi, pressão e... baixíssima, inclusive <risos> E a gente foi se despedindo do Pacaembu, né? Porque foi o último jogo que teve ali. Depois disso, a gente achava que não ia ter futebol lá, mas não por conta da pandemia e que o Pacaembu iria se tornar um hospital de campanha. Mas é, acho que é isso. A lembrança que eu tenho, o último, o último jogo foi essa. E você, Ariadne?
2: O último jogo foi no final de janeiro. Foi a, Na verdade, foi o São Paulo estreando no Paulista ganhando lá do Água Santa. Acho que é a Água Santa, não né? lembro mais também o um time que foi, mas foi água, algum time é de água. Água Santa. que <risos> foi 3 a 0 e também foi em especial porque eu fui para fazer uma sessão fotográfica de pré-wedding Pro meu casamento queria ser realizado esse ano, oh, mas. Nossa. É o meu sonho fazer a sessão fotográfica no estádio. Então foi de altas emoções, porque a fotógrafa teve que tirar mais fotos da gente comemorando gol, nervoso, <risos> se abraçando, do que umas fotos românticas. Não tem foto romântica, viu, gente? Teve foto de torcedor, mas era isso que eu tinha o um sonho, né? Então foi muito legal, né? Que foi bom, pra mim com o Paulo ganhou, né? Porque aí não passei as fotos só tristeza, passei <risos> alegria. E aí foi o último jogo, eu tava programando pra ir contra o, o River, na Libertadores, tava tudo programado, mas aí caiu por terra, por conta do coronavírus, caiu por terra o jogo, caiu por terra o casamento, <risos> por enquanto,
1: né? Mas esse foi o último jogo de, no estádio. É, gente, o coronavírus, ele tem que acabar, já deu, já, já deu o que tinha que dar, a gente quer ir pro estádio. E você, Vitória, qual a última vez que você foi pro estádio que você tem lembrança?
5: Então, a última vez que eu fui no estádio foi na Arena Corinthians, ano passado, no, no Brasileirão. Foi Corinthians e Botafogo. O Corinthians ganhou por 2 a 0
3: Goleada, um, hein? Foi um
5: jogaço. Não, foi um jogaço. Eu, na, depois daquele jogo eu falei, nossa, pelo amor de Deus, que time é esse? Que goleada Que é time essa? é esse, que tipo não? Que goleada é, é Então, essa? e... né? Mas, enfim. É, e foi esse jogo, Corinthians e Botafogo. É, foi um, um, um jogo legal. E eu tava com o ingresso comprado pro derby... Da fase de grupos que aconteceu, é, acabou acontecendo. Foi o primeiro jogo depois da, da pausa para a pandemia, né? Tava com o ingresso comprado, ia comemorar o meu aniversário ali, ia ser dia, dia 22 de março. Meu aniversário era no dia 18 de março. Tava feliz da vida, ia comemorar meu aniversário num derby. Nunca fui num derby num estádio, então ia ser a minha primeira vez. Não, e aconteceu se o que aconteceu, é né, gente? Então, pois é, o coronavírus tá aí destruindo. Destruindo sonhos. Os
1: Difícil. E você, Carla, qual foi o último mês que você foi o estádio? Foi, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro,
3: que foi um jogo clássico da saudade, né, entre Palmeiras e Santos e Palmeiras no Paquembu. E foi, assim, o um jogo que eu tava voltando aí, porque ano passado eu tinha dado uma parada um pouco de estádio, porque eu tava fazendo uma TCC, aquela loucura de faculdade, não conseguia ir tanto quanto gostava, era um jogo ou outro que eu conseguia ir. E aí, esse assim, eu falei, agora 2020 eu tô livre de faculdade, eu vou poder ir pra Todos os jogos possíveis, então esse jogo eu tava me marcando a minha volta pro Santos, tinha até uma música, inclusive, que eu tinha feito pra mim mesma.
1: Que que compositora ela.
3: A carta tá de volta na Baixada, a carta tá de volta pro Santoso. Oh. Repetia 35 vezes, assim. E aí eu tava super feliz, empolgada, eu tava reencontrando os amigos, bebendo feliz e contente. Aquele jogo foi horrível, o Santos empatou, foi 0x0, zero zero, enfim, mas eu tava ali, tava de volta, tava feliz. E aí veio o Corona e. Acabou com a minha música. Mas, enfim, né? Não, haver, não, vai, não vai faltar oportunidade daqui pra frente. Depois que acabar a pandemia, chamar a vacina, pelo amor de Deus.
2: Já acompanhei uma música pro seu retorno
1: posso Vai ser um a mesma, só vai repetir retorno. O retorno do retorno. A Carla está de volta retorno sem
3: coronavírus. A Carta está de volta sem coronavírus.
1: <risos> amém. Amém, vai. E você, Taila, qual foi a última vez que você foi pro estádio?
4: A minha última vez no estádio foi o último jogo da Libertadores Palmeiras. Foi 3x1 Palmeiras-Guarani. Goliada também, porque Palmeiras. Guarani, do do Tanique, Palmeiras. <risos> hum. E esse jogo foi bem especial porque eu ganhei camarote Olha pra assistir. Hum.
3: Prosperidade é tudo, né, amores?
4: <risos> meu chefe tava de férias, meu chefe me ligou e falou: O que você tá fazendo? Eu falei: Ah, tô indo pro estágio, porque sempre vou, sou sócio-torcedora. Ele falou: Então, passa o seu, seu ingresso para outra pessoa, porque você vai de camarote. E eu já achei, o alço tô aqui, ostentando, né, e foi meu último jogo.
5: Foi o senhor, o último de... jogo, é. né, não? É. Ela só vai se Foi de de camarote, camarote, com ótimas foi lembranças. camarote,
4: com goleada do Palmeiras, na Libertadores, a gente tava voando já aqui, todos se iludindo um campeonato aí, e aí vem o coronavírus. Acabou
3: com o futebol acabou do Palmeiras, com futebol com... com o camarote da Tala, acabou com tudo. Acabou com <risos> tudo. Vem aí, Palmeiras Ai, tá e Bayern na final do Mundial? Opa! Descubra! O PSG, parça.
1: Cai por terra todo o <risos> também. Vamos repreendendo, Senhor, essas palavras aí. Não sei. Contra o Fica, nosso... aí, fica aí. Deixei PSG. no ar. Deixei no ar. <risos> mas vamos lá, então, gente, para a nossa próxima pergunta, que é os nossos maiores ídolos do futebol. Eu acho que ídolo do futebol é uma coisa assim, muito particular para a gente. Não sei para vocês, mas para mim... Eu acho assim, depende do momento. Natália, quem é seu ídolo? Depende do momento. Porque, assim, no Corinthians, eu não posso dizer que eu tenho um ídolo, tipo, a nossa, eu tenho um ídolo no Corinthians dessa geração. Não tenho. O Cássio, o Fagner, eles têm a sua, a sua história que eles, né, da, da, da construção da Libertadores, se transformaram em grandes ídolos da torcida corintiana por conta daquilo que ele vem sendo feito. Então, para essa geração, é Cássio. Porém, entretanto, todavia, é... não vi jogar e... mais tipo, as histórias que, que eu vejo, que eu conheço e tive a oportunidade de conhecer, inclusive de entrevistá-lo. Basílio, para mim, é um grande ídolo por tudo que ele fez para o Corinthians naquele título de, de 77. É uma pessoa maravilhosa que está sempre de prontidão para tudo que você precisar, assim, uma entrevista, conversa, enfim, é um cara essencial e fora de série. Eu tenho um, um rancorzinho, assim, no meu coração, porque eu tinha como ídolo muito grande o um Marcelinho. Mas aí eu conheci deixa o Marcelo. Quieto, deixa quieto. <risos> Mas aí eu conheci o Marcelo. E, assim, foi um, tipo, um prazer mega, hiper, estudar com ele e tudo mais. Só que aquela, aquela sensação que eu tinha de ídolo do Corinthians foi morrendo aos poucos porque você começa a pegar ranço da pessoa que é seu colega de classe. Mas ele como como jogador de futebol e apenas acabou ali, ele é um ídolo da torcida do Corinthians, né? Os outros fatores, as controvérsias,
5: Cadê?
1: Os outros fatores, né? Que não vem ao caso, a gente não precisa nem lembrar desse nome. Mas enfim. E de tipo de futebol assim mesmo do de um cara que eu falo assim, meu, um cara que eu tenho um sonho muito grande de conhecer, de Lafine ídolo, Marzetti. De ídolo <risos> assim, da história do futebol brasileiro, é o Ronaldo Fenômeno. É um cara, assim, excepcional, que eu tenho como um grande ídolo, assim, no futebol. Pra mim, eu tenho muita vontade de conhecê-lo, assim, muito, muito mesmo. Eu acho que o dia que eu conheci o Ronaldo, eu acho que eu vou desmaiar. Espero que eu não desmaie. Porque vai ser um dia muito... X na minha vida, sim. Hoje eu torço muito pro Neymar. Então, dessa era de jogador brasileiro que está jogando, é o Neymar. Fácil, né, amiga? Não tem outro. <risos> Não tem... Não é é tem, tem outro. Sou o Neymar Zé de carteirinha, sim. A mãe tá on, como diz a Carla, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem do no nosso futebol. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas criticarem o Neymar. Não, Vitória. Oi, <risos> tudo bom, gente? Não, não por, por, por eu gostar do Neymar desde quando ele jogava no Santos, não. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem no nosso futebol. As pessoas, elas valorizam muito o que tem lá fora e esquecem o que a gente tem aqui dentro. E o Neymar é o nosso principal jogador hoje. É, joga, tá jogando muito, eu acho que ele não ter jogado a Copa América o ano passado foi bom para ele, porque ele... Deu uma reviravolta assim, na vida dele. Passou a ser o adulto Ney, né como a gente fala. E mudou muita coisa. E eu acho que ele está nessa final da Champions League, graças a Deus. Está ajudando ele a é, conquistar outros patamares que ele não tinha conseguido ainda e eu acho que se for campeão da Champions, pode entregar a bola de ouro pro menino Ney que não o pai vai tá ter aí. esse ano, poxa mas a querida. gente vai ganhar, fica quietinha aí, tá bom? brincadeirinha, gente
5: senão vou apanhar das minhas amigas Neymar Zets aqui
1: a lá fora a gente comparar,
3: conversa te pego na saída, tá? é, isso aí
1: mas e você, Carla? quais e são os seus ídolos? Neymar? lá futebol, vem, né? lá vem Neymar mais 10, a tem
3: gente tempo. vai ali tomar é. um café
5: deixa ela é. falando do Neymar e daqui a pouco a gente volta
3: não, a minha lista de ídolos, ela é gigante, porque eu tenho muitos ídolos no futebol, tanto que jogaram no meu time, como quem não jogou, porque eu sempre acompanhei muito futebol, como falei aqui, né, então eu tenho muitas é. referências, então eu tenho muitas referências no futebol, Cara, é do Santos, ídolo maior, Pelé, não vi jogar, mas com a história, meu avô sempre fez questão de sempre contar a história do Pelé, do Pepe, Mengalvo, Coutinho, toda essa geração que ele acompanhou, ele sempre contava pra gente, e eu sempre me encantei por isso, Ronaldo, que vocês citaram, embora acabou com o Santos, naquela final do Paulista 2009, é o um ídolo do futebol pra mim, Ronaldinho, Kaká tenho assim, e claro, Neymar, né, mas como o tempo tá corrido, eu vou ter que ficar uma hora só falando do Neymar aqui pra vocês. Mas é isso, gente. Eu tenho bastante ídolos e... Cara, é, é sensacional. Até o Rogério Ceni, Eu fui na despedida dele. Porque o cara, ele é genial. Eu falei, mano, é o melhor goleiro que eu vi. Então, não tem como falar que não. Embora jogou no São Paulo, ele é um ídolo pra mim. E foi... Enfim, é isso.
1: E você, Vitória? Qual o seu maior ídolo do futebol?
3: Então,
5: gente, eu tenho alguns ídolos, né? Pato. Ai, a gente precisa falar disso. Precisa, 13 então, anos dedicado gente, com o Pato. Não, Ai, as pessoas entregando, a gente não queria falar disso. Enfim, gente, como a minha amiga fez questão de dizer, eu fui muito fã do Pato. Nossa, fui. Não sei se eu fui, eu ainda sou, mas enfim, tem uma história aí com o Pato desde 2006, quando ele despontou aí no Inter. Coincidentemente, foi a época que eu comecei a acompanhar futebol, vi ele jogar e, enfim, me apaixonei, né? Aquela coisa de fã. Acompanhei de perto a carreira dele. Cheguei a ter um contato próximo com ele por muitos anos. Hoje em dia nem não tão mais, por enfim, questões extra futebol. Mas é um jogador que eu admiro, admiro muito, assim, por pela, mais pela pessoa do que é, do que pelo futebol apresentado hoje em dia, né? Enfim, por ter tido essa proximidade. Mas além disso, é, pelo futebol mesmo, acho que o meu maior ídolo, assim, em geral, é o Ronaldo. Como a Nath disse, é um cara que foi excepcional em campo, tem uma história irretocável dentro do futebol, você não tem o que falar do Ronaldo como atleta, ele é realmente ídolo de, de muitas gerações, de muitos, é, muitas fases do futebol, não só na seleção brasileira, como nos clubes por onde ele passou também, né, e... É... No Corinthians, eu tenho um top 3 ídolos que, para mim, é muito claro. Não vou falar do Cássio hoje, porque o Cássio, eu acho que a gente vai ter noção da dimensão dele no Corinthians daqui a uns 10, 15, 20 anos. Então, por enquanto, eu acho que tá ainda em observação. Mas é, meus três ídolos do Corinthians são Sócrates, Casagrande e Danilo. É, acho que o Danilo, embora ele não entre na lista de muita gente, ele é um jogador incrível, que honrou, honrou muito a camisa do Corinthians que enquanto teve é, vestindo essa camisa fez por merecer ser um ídolo, então é um cara que eu admiro muito. Sócrates, enfim, acho que eu não preciso nem dizer o porquê, é um cara que dentro e fora de campo é, deixou um legado, é, construiu uma história muito bonita e fez por merecer esse título, né, de, de ser um grande ídolo e, e é um símbolo, né, da, da torcida do Corinthians e do corintianismo puro. E o Casagrande, inclusive, preciso citar que eu tive a oportunidade de estar com ele duas vezes. Uma das vezes a Nath estava junto comigo, foi a estreia do, a inauguração do acervo na quadra da Gavernos da Fiel. Ele foi lá, né, prestigiar o evento e tudo mais, falou sobre a democracia corintiana, autografou os livros e tal. E foi um momento incrível. E a outra vez, eu, inclusive, encontrei Casagrande trabalhando no CT de São Paulo, eu estava trabalhando lá também, encontrei com ele do nada, enfim, me tremi toda pedi uma foto, ele foi super simpático enfim, é um querido e realmente é um dos meus grandes ídolos e preciso citar também, por favor, a Cristiane gente, minha maior ídola do futebol feminino não poderia não citar a Cristiane que a Carla, inclusive, falou no começo do episódio casou essa semana, né e, com certeza, já tive a oportunidade de conhecer a Cristiane no jogo de Varza, inclusive, nesses amistosos que tem aí de final de ano entre os jogadores em 2011 e, pra mim, é enfim, opinião pessoal, para mim, é, por tudo que representa e pela atuação dentro e fora de campo, para mim a Cristiane é, é maior do que a Marta. Opinião polêmica, discutam aí. Enfim, é O ídolo
3: também é o MC Livinho. Jogou muito. Não poderia deixar <risos> de Jogou falar
1: porque, aqui. Nem conseguiu fazer a apresentação, já cancelou. Ídolo total.
3: Ídolo de uma geração, marcou épocas. Só quem viveu sabe. <risos> e você, Tayla? Qual o seu maior ídolo? Bom, dentro do Palmeiras...
4: Eu sou apaixonada pelo Valdívia. Hum. Muitos vão me criticar, mas sou apaixonada. Valdívia do
3: Departamento Médico? Eu também sou. Eu ele sou corintiana, mas eu também sou. Não, mas ele sou... jogou muito, assim, indiscutível, indiscutível. É
4: mago dentro de campo, do cara que eu vi. É, admiro muito o Alex. Alex como atleta, como pessoa. Ele, Alex. pra mim, é o cara que, se eu puder um dia, ficaria o dia inteiro conversando com ele, contando, escutando histórias que ele tem nível assim para mim dentro e fora de campo, incrível. E como ídolo é, fora, né, internacional, eu sou, admiro muito o trabalho do Cristiano Ronaldo. Acho ele sensacional, não gosto da comparação com o Messi, né? Até a gente estava conversando porque Messi ele nasceu com dom. O Cristiano, ele conquistou todo esse espaço que ele tem, ele colocou uma meta e, e foi atrás dessa meta. É o atleta de superação que eu tenho como referência. Gosto muito do futebol dele e não gosto da comparação que fazem com o Messi. Acho que são coisas totalmente diferentes e, para mim, Cristiano Ronaldo, ele é o meu ídolo quando fala de
3: futebol, mas com o Valdívia e o Alex aqui. Fiquei sabendo que o Alex não tem mais cabeça para falar de futebol, não. <risos> o cara, o cara é muito já... bom de cabeça. Ali é jogador de cabeça, hein?
1: É, e você, Ariadne, qual o seu ídolo do futebol? Vamos lá,
2: peguem suas canetas. É, começando pelo São Paulo, sem dúvidas, é o Rogério Senna. Eu tenho camisa do Rogério Senne de cent, com centésimo gol. Tenho camisa do Rogério. Em cima de, de
3: quem foi o centésimo, hein? André preciso falar. Não foi?
2: Preciso falar mesmo? Acho que tá na história, né? Tá no marco da história dele. Então, sem dúvidas... Ele é um dos meus ídolos do futebol pelo São Paulo, não tem como negar a história dele. Marcou e ainda marca porque jogar São Paulo e Fortaleza foi muito difícil para mim, é muito difícil ter que vê-lo agora como técnico de um outro time. E eu espero que um dia ele possa voltar para o São Paulo porque sabemos que ele veio, mas teve uma questão de não valorizou, perdeu. É, os bastidores não não foram muito bons e ele disse que só volta quando tiver ajeitado. Então eu tenho ele provou, do pro... ele provou do próprio veneno, né? É, exatamente, então Enfim, mas ele Sem dúvidas é o meu do futebol Na questão de brasileiro O Ronaldinho Gaúcho Pra mim é o rei do Dibes É o rei tipo, de tudo é o meu sonho também poder conhecê-lo e debrar ele. <risos> é impossível. Um o convite aí, hein? O Rodrigo vai Não, mas debrar meu já se sonho. tiver já Fica preso. Ele Combinado. foi solto já, galera. Já Relaxa, ele já tá solto. Já deve ter voltado pro Brasil. Ele tava, pelo menos, pra voltar. Mas, tipo, meu, ele era gênio com a bola. Parece que ele tava brincando só ali, sabe? Era como se fosse uma brincadeira
3: pra e ele. E ele tem que falar que ele fundou dois times, né? Barcelona e o Atlético Mineiro. <risos> porque até
2: então <risos> é então né o ele ele inaugurou Messi Messi, o Messi inaugurou o né? Messi Messi entrou para substituir ele um jogo enfim tem toda uma história o, o currículo dele é sem igual então para mim ele é também um gênio atualmente o eu sou uma Neymarzette na verdade desde a era Santos
6: para ah. mim um, um jogo inesquecível ai, ai, da e...
2: vida foi o de Flamengo e Santos que foi Ronaldinho Gaúcho e Neymar Apesar do Flamengo ter ganho aquele jogo, foi um jogo, assim, de matar com o coração de todo mundo. Então, se for lembrar de um jogo, sempre vou ter lembrado esse na minha história de ir acompanhando jogos, porque foi demais esse jogo. Foi ali um duelo sem igual, de uma geração antiga, né, que já era o Ronaldinho, já é uma geração antiga, pra atual. Então, eles ali, Ronaldinho, Gaúcho e Neymar, dão as mãos. O Neymar eu já tive o privilégio de conhecer e de tirar uma foto e Carla, e o rest, restante tem um sonho aqui. Relaxa, gente. Quando a gente uh -huh. conhece o nosso ídolo, é diferente. Sabe? A não, gente pensa... Eu conheci, ah, vou desmaiar. <risos> <ido>. <risos> eu vou desmaiar, não de sei o que. Brez, Eu só olhei pro Neymar e falei, você pode tirar uma foto comigo? Ele me abraçou, tirou a foto. Depois que ele saiu outra vez, caiu no chão Foi e tal. Foi igualzinho
3: quando eu conheci Sim. o Lucas Lima.
2: <risos> Mas na hora, a gente acha naturalmente. Pode ter certeza que a gente
3: acha naturalmente. Super Quando entendo. eu conheci o Lucas Lima, eu falei, ele, ah, você quer uma foto? Não, um abraço.
2: <risos> <risos> e, sem dúvidas daqui para sempre o Cristiano Ronaldo é para mim o meu ídolo, no melhor jogador do mundo e não tenho o que dizer cara eu acompanhei aquela o finalzinho do Cristiano Ronaldo Manchester United até a história toda dele com o Real Madrid eu sempre fui torcedora do Real Madrid desde quando eu conheço né assim eu tenho aquela aproximação com o futebol Real Madrid os times europeus foi um dos primeiros times que eu torci depois do Milan Vitória é, o porque da Europa. O,
1: o Milan é foi a,
2: ali o Cacá e Pato que eu pude acompanhar, que também são da história. Não, o Milan é de referência. Gente. É de referência, de questão da Itália e todo o futebol europeu. Mas aí eu conheci o Real Madrid, vamos dizer assim. E foi bem naquela era de Cristiano Ronaldo saindo de Monster Night para o Real Madrid. Então eu acompanhei todos esses dez anos incríveis que ele fez a história dele, faz, porque ele é o melhor, não só dentro de campo, mas também fora, como a Kyla falou. É mil e uma coisas Sim. pra falar dele. Então, pra mim, ele é o melhor do mundo pra sempre, no meu coração na, e na minha história.
1: A King's né? Que pra mim, o melhor Sim. do mundo é o Messi. Ah, Ronaldo, né, gente? Ronaldo. <risos> Velho Adriano? Mas... Vamos falar do Adriano? <risos> ninguém falou, ninguém citou ele. Gente, Dico? Dico, ídolo do do Corinthians, né? Didico e Domingo. Vamos pelo Didico, gente,
3: o gol. por favor. Que é essa tal de Bruna?
1: <risos> Mas é isso aí, gente. Nós temos nossos ídolos do futebol, temos as nossas é, lembranças do futebol... É saudosismo muito grande porque a gente sente muita falta de ir de comemorar gol e de, de ídolos também,
3: porque eu não tenho ídolos <risos> nessa nova geração. Não tenho Tu Sacha, pô. Tá difícil, acabou de ir embora. Sou o sou cuca, teodo, cuca, talvez pode ser daqui uns cuca. 10, 20 anos. O Cuca, o Cuca bol. Ah, ah, Quem sabe? Quem sabe? a gente sabe? aí da fila do título, vira um ídolo, Cuca.
1: Trabalhe pra isso, hein? Então galera, vocês conheceram os nossos ídolos, as nossas paixões por futebol e agora também vocês vão conhecer as histórias dos nossos ouvintes que participam conosco. A gente recebeu alguns áudios, a gente não consegue colocar todos, mas vamos colocar aí alguns áudios das pessoas que mandaram para nós contando as suas histórias com seus ídolos de futebol.
0: Olá, meu nome é Leonardo, para mim o um melhor jogador de todos os tempos, assim, o meu ídolo, para mim... É o mito Rogério Ceni, né? goleiro de São Paulo. É... O jogo mais... Na verdade, são dois jogos assim, inesquecíveis. Primeiro, o jogo do centésimo gol em cima do Corinthians, na Arena Baruri. Depois, aquele jogo memorável entre São Paulo e Universidade Católica, 4x3 para São Paulo, que o Rogério Ceni catou muito aquele jogo. Fala, meninas! Tudo bem? Quem tá falando é o Hudson. Parabéns pelo projeto de vocês, vocês estão mandando muito bem. Estou acompanhando cada episódio e vejo uma evolução em cada um deles, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Muito legal o conteúdo que vocês estão trazendo para nós, viu? Estou mais feliz ainda pela minha irmã Tayla, que está fazendo parte desse time de 5 mulheres e toda a estrutura que vocês estão conquistando. Muito boa a enquete de hoje. Falar de futebol para quem é apaixonado é muito fácil. Temos hoje muitas jogadoras que desempenham um excelente trabalho, Marta, não precisa nem comentar nada. Cristiana e a Formiga. Pô, 42 anos, jogando muita bola ainda, então tá assim, não tenho nem o que falar. Tem grandes nomes também no futebol masculino e, é claro, não posso deixar de falar do Robozão Cris. Por onde ele passou, conquistou títulos e atualmente faz um excelente trabalho na Juve. O cara está com 35 anos, ainda jogando em alto nível. Isso é muita dedicação. Além de mostrar um jogador disciplinado, muito focado e determinado. cara tá apresentando um profissionalismo lá em cima, sério. Muito foda. Fora que ele consegue canalizar toda a sua energia em ser campeão. Isso para um atleta é fundamental. Como ele mesmo diz, os números dizem por si só. Isso é demais. Fora que mostrou já na seleção de Portugal o quanto é um jogador de equipe. E também ele tem uma proximidade com o Brasil, né? Ele já também mostrou o carinho que ele tem pela torcida brasileira. Para mim é um jogador completo. Mas também não posso deixar de falar do nosso pitbull de 37 anos. Felipe Melo tem uma carreira né muito vitoriosa. o cara joga ainda em alto nível, ele é um jogador muito intenso, a Tela já comentou isso nos episódios anteriores, falou a respeito disso, mas eu particularmente gosto muito. O cara tem evoluído, se adaptou muito bem na posição que ele está jogando hoje e está mostrando que ainda tem futebol para jogar. Esses ídolos são bons exemplos e têm muita minha admiração. Bom, é isso, meninas. Valeu, muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês.
6: Eu sou Jéssica Salini, torcedora do Internacional, aqui de novo. <risos> e uh, não é o meu ídolo maior do futebol uh, relacionado ao meu clube. Não é. Mas uh, é uma peça muito importante. E numa data como hoje, eu não podia falar de uma pessoa diferente. Então o meu jogador escolhido é o Leandro Damião, hoje a gente completa 10 anos do bicampeonato da Libertadores e o Damião ele foi muito importante nessa competição da mesma maneira que ele foi e é muito importante em todo o contexto do Internacional nos últimos anos, uh, muitos torcedores até nem valorizam isso, mas foi um Damião que retornou internacional no ano de 2017, que nos ajudou a sair da Série B, a voltar para onde a gente nunca devia ter saído, e que sem ele provavelmente a gente teria patinado muito mais para sair da Série B. Então hoje não podia ser diferente, eu não podia pensar em outra pessoa se não lembra o Damião. Aliás, querido, abriu uma vaga de nove, se tu quiser voltar pra gente, eu te busco no Japão.
1: Esse foi aí o nosso saque Torcedor, contando as suas histórias. E agora a gente vai chegando na reta final. Eu vou me despedindo. Queria agradecer todo mundo que ouviu a gente, participou conosco aí desse episódio de número 8, que está sempre nos acompanhando. Agora eu queria convidar você a pegar o seu link, compartilhar com todos os seus amigos, marcar a gente nas redes sociais. Seguir o Resenha de Mulheres no Instagram, arroba resenha de mulheres underline. Seguir a gente também nas nossas redes sociais pessoais, é, arroba Beatriz com dois TY. Seguir também aqui a agência que está nos apoiando, fazendo nosso, produzindo o nosso podcast, arroba iman.ag com dois I. E é isso, gente. Eu gostaria de me despedir. Muito obrigado E até a próxima. Meninas, se expressam por aí.
2: É isso aí, galera. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês, pela participação de vocês estão tendo com a gente nas redes sociais. Continua seguindo lá, arroba.recentesmulheres arroba.g2i e também me seguindo aqui, a Central Rede arroba Ariadne Brito e até
3: semana que vem com muito futebol pra gente falar. Então é isso, galera. Muito obrigado por participar, e por ouvir e por, né, por comentar. Continua lá me coordenando nas redes sociais, porque olha, todo dia eu recebo mensagem Ah, você sempre chora por causa do Santos, mas hoje eu não chorei, ó. Tô evoluindo, hein? Me sigam nas redes sociais, que é arroba 96 Siga também a agência, que é imac2i.ag siga o Resenha de Mulheres, que a Natália já falou que eu agora esqueci. E é isso, gente. Um super beijo, boa semana e até a próxima, com muito futebol, muita formação. e tamo junto.
5: Valeu, galera. Mais um episódio aqui se encerrando. Obrigada pela audiência. Obrigada, meninas, por mais essa resenha. Hoje o papo tocou lá no fundinho da emoção, né? Um papo mais assim, realmente, para a gente poder se abrir falar um pouco mais sobre a gente, pra vocês poderem conhecer a gente também. Então, até semana que vem. Sigam a gente nas redes sociais, as meninas já passaram em todos os links. Eu sou Monteiro Vick, no Instagram, então me sigam lá, bora bater um papo. E se cuidem e até semana que vem.
4: Valeu, galera, por mais um episódio. Como o pessoal falou, foi bem saudosista aqui, a gente matando saudade, relembrando. E é isso, espero vocês no, no próximo, na próxima semana, no, no próximo assunto. E siga nas redes sociais, Taila B. Carvalho.
3: E o pai tá on. É. Espero voltar aqui com o pai on, tá? Vamos, PSG? É
1: isso aí, galera. Tchau, fui até a próxima.
0: Imancast.